0: Zondag 22 januari 2017 stond ik op een oer-Hollandse verjaardag. Je kent ze wel. Leunen tegen een staattafel, zouten stiks wegstouwen met lauwpils en luisteren naar het vertrouwde familiegebral. Het enige vertier was de voetbalwedstrijd PSV-Herenveen die bijna onopgemerkt in de hoeks aanstond. Bij een verjaardag waar de gezelligheid gevaarlijk dicht tegen verveling aanschuurt, ga je al snel op zoek naar vermaak. En aangemoedigd door mijn drinkenbroeder naast me zat ik al snel in een onmogelijke weddenschap. PSV op winst in een wedstrijd waarin meer dan zes doelpunten moesten vallen. Het onmogelijke werd werkelijkheid en door een goal in de 90ste minuut van verdediger Hector Moreno liep deze koning Toto met 370 euro winst naar buiten. Spanning brengen op de momenten dat het nodig is. Dat is precies wat Gonke doet. Helemaal als daar een wereld van illegale boekjes achter zit en schimmige omkoopschandalen. Mijn naam is Bart van Zelst en samen met de goede vriend Jannik Renkema... Praten we over de verhalen die de bolle streken kleur geven. Met vandaag een aflevering over de Noordwijkse rode paal. Een spin in het web van een internationaal
1: goknetwerk. Jannik. Albertus, Adrianus, Van Zelz. Je nam me echt even mee naar dat uh, uh, woonkamertje. Uh, uh, dat was de
0: verjaardag van mijn uh, vader. Gods man. En die heb ik nu. Uh, Ad vanzelf. Ad van Zelst. Heb ik nu online verteld dat ik het toen een beetje saai vond. Ja. Maar ik herinner, me, ja, ik herinner me die dag dus nog helemaal door dat gokken.
1: Ja, en, ja, omdat je die 370 euro wint, want dat win je niet elke dag. Proost, ja, trek trouwens. hem even open, ja. ik ga anders het anders hetzelfde doen.
0: Veel te veel gepraat, zonder ja. vocht in me. Mijn... Daar
1: volgt hij. Hey, um, zo, Bart, hoe uh, is het met je dan? Nou of ja, je...
0: wel, inmiddels wel weer goed, Jan. Maar uh, dat was vorige week even minder.
1: Ja, want jij had op uh, de social media gedeeld dat parels en paradijsvogels. Rona had. Ja, maar jij en was Volgens k- kreeg ik allemaal uh, mensen die mond, ja, nee, dat, mondkapjes tegen het melk,
0: Rectificatie. Jannick was uh, kerngezond. Ik was het. Ja, ik lag er echt even helemaal vanaf, man. Gevaccineerd en wel, en toch even twee dagen ja, voor gaas gaan.
1: Ja, ja, anders was jij met jouw leeftijd natuurlijk op de intensive care gelegen. <laughs> ja, zegt echt een man die één jaar jonger is. Ja, nee, maar het viel me wel een
0: beetje tegen. Maar ja, ik, uh, het is nu inmiddels uh, nou ja, een klein weekje geleden, dus ik ben weer fit. Ik klink nog wel wat nazaler, denk ik. Ik vind
1: Uh, uh, vind dat wel mee. Maar ik ben op de weg terug. Sexy hoor, sexy. Maar je bent nog niet helemaal 100% dus.
0: Nee, ik zat net aan jou te vertellen dat ik uh, nog geen reuk en geen smaak heb. Dus het het biertje ziet er hartstikke lekker uit. Het doet me ook goed, maar ik proef er uh, geen reet van.
1: Godzonder, dat... uh, Neem toch een slokje. Heb ik vandaag geen last van. Ik proef, ruik, zie en hoor alles. Uh, Proost. Ja, cheers Bart. Op jou. Op op jouw herstel.
0: uh, Hoe hoe is het met jou?
1: Ja, gozer, met mij gaat het goed. Niks nee, te klagen. Ja, jij gaat altijd <laughs> er... wel steady, hè? Jij gaat altijd wel steady. Ja, lekker. Heel mooi leven. En uh, ik mag met jou weer een podcastje opnemen. Dit keer over Rode Paul. En ik wil... Ja,
0: helemaal jouw onderwerp is dit.
1: Hier zal... de- Deze had jij al wel een tijdje in je hoofd. Nou, ik vond het interessant en ik vond het actueel. Aangezien. Kijk, laat ik eerlijk zijn. Ik zei het al tegen. Je, zoveel weten we ook niet van Rode Paul. Want zo'n gozer wil, wil ik helemaal niet dat er veel over hem te weten is. Maar ik vind de gokmarkt dus wel interessant. En ik weet niet of jij laatst die podcastserie van de. Uh
0: weet ik veel NPO ofzo N- NOS was het NOS. heb ik uh, niet geluisterd maar ik heb wel uh, hashtag ophef daar uh, ophef over gezien en dat het uh, ik heb het voorbij zien komen het was uh, het deed stof opwaaien
1: ja want daarin spraken ze met een, uh, een jonge matchfixer um, die, die naam is natuurlijk niet bekend maar die uh, dat het echt veel groter is uh, dan je denkt en dat dat eigenlijk de worden gewoon jeugdteams uh, omgekocht
0: ja en Eigenlijk, als je kan zien waar je allemaal op kan gokken, is dat ook geen
1: verrassing, toch? Ben je een gokker? Want je zit net wel... Uh...
0: Ja, dus niet of nauwelijks, maar ik heb dus wel... Uh, ik heb wat vrienden en uh, nou ja, familie dus ook. Ik heb een, uh, ik heb een zwager, die, uh, die, die houdt heel erg van voetbal. En ik, uh, ik loop vrij vaak op zondagmiddag bij hem naar binnen. Dan staat er een lekker biertje op tafel. In deze maanden geen verrassing, is dat vaak een... Een bokbiertje, een bokbiertje. zeker, ja. En dan staat de hele staat uh, staat aan. Engels voetbal, Duits voetbal, Nederlands voetbal. En dan uh, dan wordt er wel eens een weddenschapje gemaakt. En dat gaat niet om hele grote bedragen.
1: Waar hebben we het dan over?
0: Ja, die jongens hebben denk ik een account... waar dan inmiddels uh, 200, 300 euro op staat. En uh, daar doen ze dan elke keer uh, van die weddenschappen. En uh, ik ik doe dat nauwelijks. Zo nu en dan, op die momenten die ik beschreef bij de intro... dan doe ik wel eens mee. Uh, En ik moet zeggen... Het maakt zo'n voetbalwedstrijd wel gewoon leuker. Ja, zeker. zeker. Toch? Ik
1: ken ook iemand, uh, een, 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 een vriend van mij uit Katwijk... Die, die ging op een gegeven moment zo ver met het gokken... dat hij 250 euro op de volgende ingooi, uh, in Ja, dat ging zetten. Dat,
0: dat is, <laughs> kijk, dat is de keerzijde. Ik ben over het algemeen wel positief over gokken... want het is gewoon leuk vertier en dat moet kunnen... Alleen het keerzijde daarvan is dat je glijdt wel makkelijk af. En het heeft natuurlijk wel maatschappelijke schade. Er zijn genoeg mensen die er even te ver in doorslaan. Het spaarpotje van de vakantie
1: van je vrouwtje er doorheen jassen in één avondje. Ja,
0: de verhalen. Je hoeft er niet heel ver voor te graven of ze komen boven.
1: Dat is ook dus wat ze in die podcast zeiden. Dan hadden ze het over, uh, over sporters die bijvoorbeeld op hun eigen wedstrijden gokken. Um, of, of tennisspelers die gewoon op tennis gokken. Ja. En voetballers die dat doen. En dan zeggen ze van, alles als, als, als oorzaak daarvan. Zeiden ze van nou, ja weet je, die sporters die moeten altijd. Uh, die, moeten, die zijn jong, die ja. willen wat doen. die moeten vroeg naar bed, of tenminste vroeg in een hotelkamer zijn. die kunnen niet, net zoals hun leeftijdsgenoten hun hasses eraf schroeven, wat ze misschien het liefst zouden willen... en dan liggen ze gewoon op negen uur in een hotelkamertje... en dan gaan ze wel gewoon gokken. Ja, en ze hebben ook geld naar spanning en vertier. Dat, is hun voor... dat lijkt me echt kut.
0: Ja, en je hebt denk ik uh, een groep die inderdaad geld heeft... en die zoekt, die zoekt naar spanning en vertier. Maar je hebt ook een groep, ik bedoel een opkomende tennisser van een jaar of negentien... die al die derde-rangs toernooien afgaat, die challengers heten dat. Ja, De eerste paar jaren voordat je echt bent doorgebroken kost het je gewoon geld. Want je vliegt de hele wereld over en je wint misschien een paar duizend piek aan prijzengeld als je geluk hebt. Uh, maar je, ja, het, het kost
1: je gewoon geld. Het is geen vetpot. Nee, dus daarom ben je ook makkelijk om te kopen. Zeker, ja. ja. ja
0: en, en het is niet goed, het is niet recht te praten, maar ja, je kan er wel in komen.
1: Maar heb jij dus enig idee hoe, uh, hoe zoiets als fixen in zijn werk gaat?
0: Nee, nee. Ja, je hoort af en toe, lees ik zo'n verhaal van een had die Willem 2 verdediger die uh, ja, die karkbo. karkbo dat kwam dan bovendrijven dat die wel benaderd werd en uh, er ingeluld is ja. maar want gaan ze daar in de podcast een beetje een beetje ja, op in, in de podcast
1: gaan ze dan ja niet per se op het, op het leven van Roye Paul, maar het wordt wel door een andere fixer verteld hoe dat nou een beetje in zijn werk gaat en die fixer die vertelt van joh uh, ze ze benaderen gewoon jonge spelers uh, vaak kennen ze er eentje al via via en als je er eentje kent uh, dan ja, die voetballers gaan allemaal met elkaar om. Dus dan kom je ook vrij snel in contact met uh, teamgenoten. Ja, lekker netwerken. <laughs> lekker netwerken. En dan uh, laten ze dat spelertje een beetje vissen. Of er nog wat spelertjes. En dit gaat dan over een jeugd, waar ik het nu over heb. Ja. Uh, of er nog wat uh, mensen te ronselen zijn voor zoiets. Dan ja. krijgen ze bijvoorbeeld, laat ik zeggen. Uh, krijgen ze bijvoorbeeld 3000 euro of zo. Om, voor, voor zo'n ven, om, om bijvoorbeeld iemand uh, te ronselen. Jezus, dus nee, 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 nee. Dan krijgen ze 3000 euro per speler om te, voor, te zorgen dat ze die wedstrijd verliezen. Het is niet dat ze de rest van hun leven in een pocket zijn, maar ze laten zich gewoon in eerste in instantie omkopen voor één uh, wedstrijdje. Ja. En, nou, hoop als, geld, 3000 piek, hoop geld. Ja, voor die jonge vent, ben je 19 jaar, kan je door in 90 minuten 3000 euro verdienen. dan heb je het
0: bij over een jeugdteam van een, een Ajax, een PSV of de lagere regio. Iets lager,
1: dus denk aan RKC, de Rode SC, zoiets. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, maar wat ze dus wel doen nog, is uh, die fixer, die gaat nog wel eventjes langs met... Ja, laat ik zeggen, twee betonvlechters naar het plaatselijke trainingsveld om even te laten merken van... Er zit dit... wel kracht achter. Er Kijk, zit wel, uh... Het kan fout gaan, maar het kan ook weer niet fout gaan. Ja, ja, ja. Weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Want het kan niet fout gaan, want ja, uh, dan is die fixer zijn geld kwijt. En wat ga je doen dan? Je gaat niet jochies van 19 omleggen of in familiebedrijven. Nee, je moet gewoon zorgen dat het wel lukt. Ja. Anders dan is er is niks anders.
0: Ja, dat is een hele business.
1: Ja, en die, en die Rooie Paul, die had dus ook...
0: Ja, vertel even, want ik, uh, 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 nou, kijk, wij link... maken een podcast over de Streek en jij zegt, gozer, dit is een internationaal schandaal... maar Rooie Paul, die komt hier vandaan. Leg even uit aan mij, want ik weet hier echt geen zak vanaf... wie is Rooie Paul in hoofdlijnen... en wat heeft hij met dat gokken te maken?
1: Nou, Rooie, Rooie Paul wordt eigenlijk door de vaderlandse voetbaljournalistiek... omschreven als de spin in het web... Van de internationale gokmafia. Dat is niet niks. Dat is niet niks. Maar het is, het is gewoon een fixer eigenlijk, Rooie Paul. En uh, de link die het met de bollesteek heeft... is dat hij uh, in een boven een cafeetje woonde in, uh, in Noordwijk. En dat er hier... Ja, boven dat een lag... cafeetje, dat klinkt ook
0: treurig cafe... lekker zeg. Ja, Rooie Paul boven het... een cafeetje.
1: Yo, ik zie het die ook fixen. voor me als iemand die vrijgezel is... en die s'avonds bij uh, de plaatselijke febo zijn eten haalt... Gewoon, keer dat liedje, de vrijgezel van Benny Nijman? Dat ken ik wel, ja. ja d-
0: d- dat zit nu waarschijnlijk een week in mijn hoofd.
1: Helemaal super, daar word je alleen maar blij van. En er lagen dus ook uh, gewoon, ja, laat ik zeggen, paparazzi uh, bijna in de struiken voor hem.
0: Om die spin in het web uh, op te krijgen. Om hem te, krijgen, te fotograferen,
1: man. om hem te spreken te krijgen, maar hij ging natuurlijk uh, niks zeggen. En
0: w- en wanneer, wanneer was dit ongeveer? Dit, uh, dat rode paal uh, hot nieuws was in, uh, bij in de voetbal? Uh,
1: dan hebben we het over 2016. Ah, niet zo heel lang geleden. Nee, nou ja, goed, het, hij komt jaarlijks van kom die wel een beetje terug, maar het ging een beetje rollen, geloof ik, vanaf 2014 dat er wat schandaaltjes naar boven kwamen, dat ook zijn naam een beetje genoemd werd. en uh, ik geloof dat hij nu ook vast zit, hoor. hij ja, woont, hij woont er nu ook niet meer. maar ik heb wel ik kom hem niet tegen straks bij de supermarkt hier. nee, hij ziet er ook helemaal niet uit als een gevaarlijke gozer. heeft hij, heeft hij
0: wel uh, roestig haar? is dat wel?
1: hij heeft helemaal geen haar, maar ze noemen hem wel rooipop.
0: Het slaat erg op.
1: Hij is serieus geen haar. Ja, ik denk dat hij vroeger rood was. Ik kan je zo wel een foto laten zien. Ja, ben heel benieuwd. Um, maar ik moet ondertussen natuurlijk een beetje blijven praten. Hier, ja, het de, stiltes. Dat doen we hier we ja, ja, in de podcast. Zie je deze gast? Er zit niet zoveel haar op. Zo, h of wel? Oh, het is net Voldemort. <laughs> ja, het is. Ik, ik ben bang van hem. Het is toch een soort accountetje. Ja. Echt gevaarlijke mensen
0: die zien er niet gevaarlijk uit. Dat zijn die psychopaten die... die bedoel...
1: Hebben we wel eens Lucky Luciano in zijn ogen aangekeken?
0: Nee, nee.
1: Dat ziet er wel gevaarlijk uit.
0: Maar, en, en om hem even, even rond te maken. Uh, Roy Paul was een fixer. Ja, dus hij... Wat, is een fic... Wat doet een fixer? Wat deed hij?
1: Een fixer benadert sporters. Uh, en die koopt ze om. Om op die manier... Uh, op de gokmarkt geld te verdienen. Maar hij deed dat natuurlijk ook... Kijk, hij was de spin in het web. Dus je had hele grote partijen in Azië... die geld inzetten. Bel Chinezen. Ja, Bel Bel Chinezen zitten op de tribune... om om dat door te geven. En die hele grote partijen in Azië... die geven bijvoorbeeld zo'n Paul geld. Zo van, fix die wedstrijd voor ons... zodat wij geld kunnen inzetten. Paul koopt iemand om... De rest van het geld is voor hem. Kan misschien zelf nog wat inzetten. Ja, het is echt een, een loose ja, business. Nee,
0: als je het eenmaal geregeld hebt, is het, uh, het cash in natuurlijk. Ja, ja dat en dat het aantrekkelijk maakt. Ja, ik denk
1: dat je ook heel vaak. Kijk, het is heel moeilijk te bewijzen. Ja. Misschien... Als je gewoon ja. iemand omkoopt. Uh, niet via internet, maar dat je gewoon met iemand afspreekt. Je doet een kopje koffie met hem. Op het strand, whatever. En je zegt: joh, je krijgt dit geld van mij. En uh, verlies ja. maar even. Ja, wat de fuck? Wie gaat je wat maken? Ja, het ja, dus enige de... wat ze hebben nu is die. Uh, als er heel veel geld wordt ingezet, dan gaan er alarmbellen af bij, bij instanties. Ja, weet dat je dan zeggen bij... de algoritmes, dit klopt niet. Zie je exact, dan, uh... ja, maar je ziet ook die quoteringen. dat is ook een soort vraag en aanbod. Want als, die, als er heel veel wordt ingezet op één uh, team, dan gaat daar de quotering van omlaag. Ja. Omdat, dat is ook een soort aandelen eigenlijk.
0: Ja, ja dus uh, hij was gewoon uh, lekker de markt aan het manipuleren en er zelf rijker van aan het worden. Ja, en dat mag niet.
1: Dat is... Bij wet verboden.
0: Jan, jij hebt ook uh, gefixt dat wij een, uh, een, een dat wij iemand Leuk. aan het woord... Uh... Is dit eh, serieus? Eh, God, Ik spot hem gewoon. Uh, die, uh, een, uh, die wat kan vertellen over Roy, Paul. Want wij hebben altijd expert aan het woord. En uh, ik ben wel benieuwd wie jij, uh, wie jij gecharterd hebt hiervoor. Nou ja,
1: degene die mij hierop attendeerde was... Uh... Vincent van Schie. En dat is, ik zei toch dat hij boven een cafeetje woonde?
0: Ja, heb jij de barman van uh, een beetje <laughs> ja, te
1: bakken? De, de oud-barman, dus we gaan even... Uh, ja, barmannen
0: uh, zijn wel over het algemeen de best ingevoerde mensen van, uh, van de hele streek, van het hele dorp. Van de en hele waarom is dat, Bart? Ja, omdat iedereen na een paar bakkies leegloopt en altijd uh, een luisterend oor wil. Precies, en dat is ook wat ik dacht. Dus uh, laten we gaan luisteren. Lekker man. Yeah, this is Out
2: of Philadelphia, I want you to give me a call on area code 215-222-4209 and I'm calling in reference to the music business. Thank you. In de tijd dat ik bij de krant werkte waren er altijd markante figuren in de zaak. Zo had je iemand die de krant las en ondertussen, terwijl zijn koffie nog gloeiend heet was... zijn bakje pleur naar achter kukelde om vervolgens te betalen en weg te gaan. Of van die gasten die standaard driehalve liters bestelden... om vervolgens 10 minuten later hetzelfde rondje weer te bestellen. En je had uh, Paul, a.k.a. de Rooie, die uh, eens in de zoveel tijd de krant binnenkwam... om een prijs te maken met mijn baas... Paul had immers een uh, appartement boven de krent, die huurde hij van mijn baas. Uh, Vaak was hij echter niet in het appartement. En als hij op het terras zat, dan vertelde Paul de meest extreme verhalen, waarbij ik en mijn baas altijd dachten, dat moeten we allemaal met een korreltje zout nemen. Dan vertelde hij in geuren en kleuren dat hij geld ging ophalen in verschillende landen om vervolgens terug te vliegen naar Nederland. Ja, uh, geloof je in het zelf? Nee. Totdat Voetbal International meer dan eens uh, aan de deur verscheen om te vragen waar Paul was. Dan opeens gaat er wel een balletje rollen en dan denk je bij jezelf, hè, dat is een vreemd uh, verhaal. Uh, Ja, en VI kreeg hem nooit te pakken. Uh, Ik denk dat hij uh, vaker in zijn appartement in de Hoofdstraat was, want daar had hij ook een appartement. Of hij was weer op pad uh, om geld ergens vandaan te toveren. En ja, het bleef een ja, markant figuur om het zo maar te zeggen. Overigens heeft hij ook uh, eerder al vastgezeten, omdat hij even voor een vriend een schilderij in zijn auto stopte om te bewaren. Dat schilderij bleek gestolen te zijn. Dat wist hij alleen nog niet. Nou ja, juist.
0: Oh. Lekkeris, wat een
2: heerlijk lokaal
0: uh, gerucht, wat dan zo lekker rond Had jij ja,
1: hier, dit had je toch nooit achtergekomen? Nee, dit, dit
0: had ik niet geweten. Nou ja, ik, uh, ik heb wel eens daar in een grent gezeten en dan bestelde ik weer uh, mijn derde halve liter. <lacht> <lacht> nee, ja, nee, ik herken dit wel, man. Van die markante figuren die een te grote bek hebben en waarvan je denkt van, ja, dit klopt niet. Echt, hè? Dat, dat, <lacht> dit is gewoon waar.
1: Dit doet me ergens ook een beetje denken aan onze aflevering van Huis Duin met die Marcel, met die diamantenroven oh, die ja. zo vaag vaag verhaal dat dan ja dat is eigenlijk allemaal
0: te, te bizar voor woorden ja er gebeuren gewoon rare dingen waar je niet van weet ja en, en dat, dat ja dat is dan toch wel weer de barman die dat na een paar bakjes uh, even eruit super
1: want heb jij niet ja hebt ook in de horeca gewerkt ja heb je ja. nooit heb je nooit dit soort gestoorde verhalen zeker wel man ik ja. heb wel
0: ja na nou, gestoorde verhalen en, en hele markante figuren die dan uh, nou ja die kwamen aan de bar alleen ik weet nog wel een man dat was ook dat was in Lissabon in de zijn zaken die kwam in een veel te mooi pak uh, vaak al enigszins lam, kwam die dan binnen en die, die, stond, die stond daar. En die stond ook irritant tegen veel te knappe jonge vrouwen aan te praten over zijn geld en zijn vermogen en zijn jacht in Monaco. Ja. En wij dachten allemaal: van ja, die gozer, die komt hier elke keer lam in zijn eentje binnen. Uh, hij heeft ook wel eens in, in zijn dure pak, heeft hij in zijn broek staan zeiken: zo lam was hij. Uh, dit, dit, dit kan geen succesvolle zakenman zijn. En ik denk ook 90% van die verhalen die je daar hoort, is ook onzin. Ja. Maar ja, die 10% heb je opeens rooie pal aan, aan je broek. Is maar was, was dit die 10% of was dit allemaal... Nee, dit was, dit was gelul,
1: denk
0: ik. Normaal kom je er nooit achter of het nou broodje aapverhalen zijn of dat, het, of dat er een kern van waarheid in zit. Maar...
1: Weet jij nog die viking die altijd bij ons op het strand kwam? Zeker, ja. Dat vond ik ook zo'n markant figuur. Die kwam ja. dan binnen. Uh, ik weet trouwens hoe die heet nu. Maar hij kwam binnen met zo'n heel oude vrouw of heel oud. Die vrouw was gewoon iets vijf. Iets ouder dan hem. Ja. ja iets. Ouder. Hij was 25 jaar ouder. Ja. De rimpels liepen naar beneden baar. Ja. En hij was gewoon een jonge fitte gozer en hij zuipte altijd. Hij zoep jongen. Ja. Kava. wit. Kava, en een paar flessen. Ja.
0: En iedereen zag hem ook want hij zat, hij zat heel vaak in de tent en hij was twee meter en hij zag er ook letterlijk uit als een zweedse viking Als thor zag hij eruit. Als hij binnenkwam
1: zag je hem gelijk. Ja. Maar hij was ook altijd zo aan het spenden dat iedereen die bij ons werkte had ze. Zijn... Vraagtekens. Ja. Zo van hoe komt hij aan dat geld en ja. wat doet hij met die vrouw. Ja. En hoe je dat toen de uh, Sven nog, oud collega, Sven ja, van de Valk, ja, ja, die nog. was toen met hem en uh, volgens mij Armando uit eten geweest in Amsterdam. En toen zei hij uh, dat hij personal trainer was. Toen dacht ja, leek me reet. Ja, ja, daar kan Komt je die, die paar... rekening
0: niet meer betalen. Die ja, dat dacht ik
1: ook. Komt hij een paar jaar later op televisie als de personal trainer van die Maxime Hartman? Oh, echt waar? Ja, personal die... trainer van de sterren. Ja, dan, dan lukt het misschien wel. Misschien, ja. Bleek het dus toch allemaal waar te zijn. Maar dat was allemaal zo. Wij dachten, heeft die, zit hij in de drugs of zit die, heeft hij een loterij gewonnen? Hij was zo aan het uitgeven. En ik vond het ook zo knap hoe hij zo gespierd nog was. Terwijl hij zich helemaal klem zoop opende ja. bij ons altijd. Ja. En, ja. Go- en gewoon naar huis rijden. Maar was
0: Rode Paul? Was dat, was dat ook zo'n figuur? Want uh, ik zie net de foto. Het is niet iemand die opvalt. Maar hij had, dan, nou, hij had dan wel hele grote verhalen op het terras, hoor ik net. Nou ja, dat ja. Ja, dus dat denk ik ook altijd. Als je dan een crimineel bent en je harkt geld binnen, hou dan gewoon je bek dicht. Zou jij het kunnen? Nee man, ik uh, gooi er drie bakjes in en ik begin het ook uh, ja, te vertellen.
1: Ja, ik. Denk, ik denk dat dat een beetje normaal is. Ja. Misschien, hij voelt zich misschien op veilig terrein daar. Onder zijn eigen appartementje.
0: Ja, ja, vond ik ook een gek verhaal. Hij heeft twee appartementen, één in de hoofdstraat en dan eentje 50 meter verder
1: boven de grens. Hoe de, hoe de fuck zit dat? Ja, goed, uh, dat moet je niet mij vragen. Nee, ja, dat dat, dat zouden we bij uh, een Rode Pal moeten zijn, denk ik. Uh. Een
0: rode Pal, nou, dan gaan we naar de bak toe. Eh, uh, hey Jan, is er nog iets wat jij kwijt wil over, over Rossige Pal?
1: Eh, ja, uh, eerlijk gezegd, uh, vind, ik, uh, vind ik het wel mooi geweest. Uh, ik was benieuwd of jij nog een tweetje bij jou. Uh,
0: ik had een zeker, ik had een rubriekje. Uh, dat dat, dat was het rubriekje, het tweetje van Quint. Ja. En daar ga ik pas over hoeren als, uh, als het geluidje. Uh, juist, daar is die. Check the mic
1: and make sure it sounds
0: right, boys. Petertje Quint, de original gangster van de Tweede Kamer uh, voor de SP. Geen vriend van de show, maar wel iemand uh, waar wij een lichte fascinatie kan voor hebben. Niet,
1: kan toch niet lang weer duren? Kan toch niet euh... langer duren.
0: duren. Uh, nee, ja, wij, uh, Peter Quint komt elke aflevering ter sprake. Dus wij dachten, we gaan even een tweetje van hem behandelen elke keer. En ik heb er nu een meegenomen, Janik. Dat is een tweet van Peterje Quint... die hij uh, afgelopen zondag of maandag de wereld inslingerde. En uh, hij, hij deelt een fragment uh, van een VPRO-documentaire... Uh, de Nieuwe Elite. Ja. Uh, en hij zegt daarbij... Dit is om talloze reden super interessant Er gebeurt hier zoveel. Uh, laat ik er één aspect uitpikken. Het gigantische belang van vakmensen. En ja, dat betekent ook dat je een goede boterham kan verdienen. Nou, waar heeft hij het hier over... Uh, Tegenlicht maakte een documentaire, sowieso een van mijn favoriete uh, tv-series uh, op de Nederlandse tv. Tegenlicht. Tegenlicht, ja, dat is leuk. kwaliteits-tv. Maar de nieuwe elite ging over uh, de VMBO en MBO uh, uh, vakmensen, die normaal gesproken onder aan de lander staan maatschappelijk gezien. Maar omdat er nu zo belachelijk weinig mensen zijn die voor een technische opleiding kiezen, is
1: er een gierend tekort. Twintig tot 60.000 mensen tekort. Maar waarom kiezen zo weinig mensen dan daarvoor?
0: Nou, dat is natuurlijk... Dat is dat een status dat is Dat is een status ding. Wil
1: iedereen, iedereen wil senior, junior, project... Uh, nou, er zijn iets van... Developer, uh, techniek, uh, aanislikker worden. Uh, ik
0: heb dit, ik heb dit uh, gekeken Licht, want want nou ja, zoals jij misschien wel weet... Ik, ik bemoei me wel eens tegen dat, dat, dat mbo-onderwijs aan voor, me, voor, me, voor, voor mijn werk... Um, en ik dacht, dit moet ik kijken en in de documentaire komt Doekle Terpstra komt, uh, komt aan het woord, Doekle Terpstra is een bekende bestuurder en die is nu voorzitter van Techniek Nederland of zo, zo'n branchevereniging en die zegt um, ja, er zijn er 20.000 tot 60.000 tekort we hebben ze allemaal nodig voor de belangrijke energietransitie, de verduurzaming de... Ga, ga het lijstje maar af Je heb je mensen nodig die het daadwerkelijk kunnen uitvoeren dat weten we al heel lang, ik hoor dit verhaal hoor ik al, nou ik denk al zes jaar op mijn werk, ga nou gewoon een technische opleiding doen, want dan heb je een baangarantie. En dan verdien je, een loodgieter verdient meer dan dan sommige advocaten. Daar gaat het fragment waar uh, Quint over tweet, gaat er ook over. Dat is gewoon de markt, hè? En dat is de markt. En dat weet iedereen, dat wordt uitgelegd, maar nog steeds gaat niemand naar een fucking technische opleiding. En ja, dat komt inderdaad, Janik, omdat uh, er heerst nog steeds een beeld van, ik moet mijn zoon of dochter... Naar, liever naar een hbo sturen in plaats van een mbo... en liever naar een opleiding waar je later in een pak kan lopen... en niet in een, uh, een overal. Uh, want, want wat dat is beter voor, voor de status. En uh, ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens dat op. Dat slaat er helemaal nergens op. Um, en een leuk feintje, er kwam ook nog een... Uh, ik zat al te kijken, dan kwam een Noordtucker die kwam voorbij ja. in die documentaire.
1: Ja. ja, ik zag hem nog lopen gisteren.
0: Ja, ja. ja die, jongen, die jongen liet zich dus... Dat, ja, hij zat in de, in de aflevering, want hij liet zich omscholen tot... Uh, nou, vakman bij Tata Steel. Dus hij, uh... Christian
1: Engelen, jongen, SO naar nee, jou, grap.
0: Uh, jongen, jij hebt het allemaal gezien, ja. wat wij niet gezien hebben. Je
1: hoeft helemaal geen advocaat te worden. Je Gozert.
0: ik zit gewoon met mijn twaalf jaar universiteit... vage, strategische, nikszeggende communicatieadviezen te geven. En ik had wat met mijn klauwen moeten, leer- moeten leren. Ik ben jaloers op je. Ik is ben jaloers dat, op je. Is dat
1: hoe je er nu in staat?
0: Nou, dit is wel heel zwart-wit, maar ik ben wel jaloers. Ik denk, ik ben een echte millennial... En die denkt bij zichzelf, ik ben nu af en toe leuk werk aan het doen, maar voor 90% ben ik nutteloos werk aan het doen. De term bullshit job. Je schrijft adviezen, die belanden in een la. Wat voeg ik naartoe aan de wereld? Had ik maar iets met mijn klauwen geleerd dat je echt wat concreet kan maken en kan toevoegen. Ja, een loodgieter, die helpt mensen. Een communicatieadviseur of een lobbyist. Ja, het is strategisch en iets uitdagender, maar af en toe denk ik wel. Godverdomme.
1: Ja, leren is echt een vak, Bart. is het uh, gras niet altijd groener? Het
0: is ook een beetje zeiken, Jan. Maar goed, dit was mijn tweetje. Dank nou, je wel ja, voor, uh, voor het luisteren. Je was een goed luisterend oor.
1: Zo, inderdaad. Uh, ik vond het ook interessant. Dus, uh, bedank- <laughs> bedankt. <laughs> bedankt. Hey, ik wil gelijk echt door naar het volgende rubriekje. Ja, laten we het maar doen, hè. Het
0: volgende rubriekje, Jan. Uh, is het lokale suffertje. Ik, ja. ik ben ook weer even door de lokale krantjes heen gegaan om het leukste eruit Dat te halen. Dat vind ik ook
1: altijd zo leuk. Ik ben heel benieuwd. Wat je, ik weet dus nooit wat je hebt meegenomen. Nee, het is altijd
0: wel oprecht een verrassing, hè? Ja, nou, ja. laat ik jou eerst een vraag stellen, Jan. Uh, als jij ooit met iets in de Guinness Book of Records kan komen, omdat je er heel goed in bent. Wat zou het dan zijn, denk je? Oeh. Ik, ik zou het voor jou wel weten, vriend. Ik denk het, uh, het wereldrecord onafgebroken uh, schelden met elke keer nieuwe woorden. Zo, dat kan ik wel, ja. Ik ken niemand die zo goed kan schelden als jij. En ook creatief. Het is bijna poëzie. Bulgaarse fietsenmaker. Ja, godverdomme, ja. Hier. Daar had ik nooit op gekomen. Dank <lacht> aardappel uh, Dankjewel. Waar zou jij mee in het... Uh... Ja, ik heb het niet over mezelf. Ik kan niks heel goed. Maar uh, degene die ik heb meegenomen, niet letterlijk, maar het artikeltje... Uh, is een, uh, een Rijnsburger... Die uh, die ging op voor de Guinness Book of Records. En uh, als ik zijn naam goed uitspreek, is het Haptamu Franke. Een 25-jarige Rijnsburger. Die die gozer is zo fit als de neten, kwam hij achter. En die die, die wilde dus een... uh, uh, Ga op het puntje van je stoel zitten. Doe ik. Uh, Die wilde uh, het wereldrecord Royal Huddleston Burpees... Uh,
1: Oh god, ik hoor het woord burpees. Ik ga over mijn nek.
0: Ja, ik ik ben dus geen... Ik hou van sporten, maar ik heb nog nooit uh, in een sportschool gestaan. Wat is een burpee?
1: Een burpee is dat je je druk je eerst een soort van op... Dan spring je... Op, dan sta je ineens op twee voeten en dan moet je nog even de lucht inspringen. Ik kan er zo wel eentje doen voor je, maar... Ja, lijkt me leuk. Als we beeld hadden, dan had ik het... Uh, ja, we hebben we er... Uh, op dit platform hebben we er in principe geen ene Is aan.
0: Nee, maar joh, deze gozer, uh, meneer Franke, die, uh, die, die kwam er dus achter toen hij twee jaar geleden begon met uh, sporten. Uh, hij zegt ook, ja, ik was acht jaar geleden was ik nog een scharminkel, dan ik 50 kilo. 50. Dat is heel weinig. En hij zegt, uh, ik kwam er dus achter dat ik uh, toen ik die burpees ging doen... dat ik daar best wel aanleg voor had. En ik ging lekker uh, uh, daar helemaal op los. En toen merkte ik al dat ik best wel dicht bij het Kinnis Book of Record record aanzat. Dus de beste man kondigde in het Leids Dagblad aan op uh, 20 oktober, 19 oktober. Ik ga in Leiden, ga ik daarvoor. En uh, moest hij er meer dan duizend in het uur doen. Nou, strak, strak tempootje wel, hè?
1: Hey. Gozer, maar moet je, ga het maar eens even zes minuten achter elkaar doen.
0: Ja, maar wij hebben dus zo'n fitte, fitte trainer onder ons die dat gewoon doet. Ja, ik vind ja, dat het knap. Was, dat is wel knap, hoor. Uh, hij moest er duizend halen. Hij had een uur. Uh, ik heb het inmiddels even opgezocht of hij het gehaald heeft. Want hij heeft, dat, eergisteren heeft hij dat gedaan. Drie keer raden.
1: Heeft hij het? Ja? Nee. Ja, het is kant bijna niet. Tellers, wij steken op
0: 854. Wat een
1: loser. <laughs> Jezus, God. ik denk dat ik er in een uur dat, ja. ik, dat, ik, dat ik blij mag zijn als nee. ik er 100 haal. Ik
0: zeg loser, maar het is een en al respect. En hij, uh, hij schrijft ook van joh, uh, ik, uh, ik hou mijn lichaam in de gaten, want ik weet dat ik die duizend aan kan. Dit was even een, een mis- oh, was even, maar hoe
1: Even kijken, duizend in een uur. Hoeveel is dat er per minuut? Hoeveel zijn dat er per minuut? Ja, moet ik gaan overrekenen, hozer. Ja, dat uh, lukt me even niet zo. Uh, nee, ja, maar jij hebt toch wel heb twaalf universiteit 12 universiteiten 12 gezeten? Twaalf universiteiten gezeten, maar de... dat wiskunde ja. heb ik gelijk afgestoten. Godzijdank. <laughs> maar ik wil nog wel even. Ik denk dat jij als wereldrecord. Dat jij wel bijvoorbeeld heel goed zou kunnen. Een rij met honderd mensen. Ja, ja, dat je ja. er allemaal discussies van wint. Godver, dat lijkt me leuk. Dat je ze allemaal zo op een rij zet. En dan drop ik zo'n stelling.
0: En dat ik ze helemaal de tent uit wil. Ja. Ja, ja. En dat ik dat dan van de 100 mensen. 99 mensen me ook haten daarna waarschijnlijk.
1: Ja. En dat het allemaal MBO-vakmensen zijn. Ja. <laughs> nee, hey, Jan. Zullen wij
0: er een eind aan rijden? Of ja. wil, uh, wil jij nog wat kwijt? Ik wil. Uh, ja. Het is mooi geweest, joh. Het is mooi geweest. Uh, volg ons op uh, de Instagram. parels en paradijsvogels. Uh, en we zien elkaar uh, volgende week weer, Jan. Ja, waar gaan we het dan over hebben? Ja, want, uh, daar moeten we nog even een redactievergadering over, uh, over gaan hebben. Dat moeten we inderdaad. Ja, misschien is dat een goed onderwerp voor het tweede biertje wat we zo
1: open gaan trekken. Ja, dat is goed. Uh, maar kunnen mensen ook tips inleveren eigenlijk? Ja man,
0: uh, gebruik, gebruik verdomme die, die Instagram. Ja. Die DM's staan helemaal open. Zo nu en dan komt er wel eens een DM'tje binnen. Wat
1: is het laatste DM'tje? Dat was ge- mijn moeder.
0: <laughs> die reageerde op dat berichtje dat corona had. Dat vond ze, uh, ja, dat is een wens met beterschap. Oh. Wist ze al, had ze al gedaan, maar Dat deed me. gewoon nog een keer. Vond ik lief van der. Dat is echt heel uh, nobel. Dankjewel, uh, man. Houdoe. Uh, <laughs>